0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa live. Toda quinta-feira, às 18 horas, a gente está por aqui com algum aluno ou aluna do Instituto Pindorama que faz o nosso curso de gestão. De empreendimentos sustentáveis. E hoje a gente vai estar aqui falando com a Patrícia e com o Marlon, que tem um sítio próximo a Belo Horizonte, e a gente vai entender aqui formas de rentabilizar aí esse sítio. Deixa eu trazer eles aqui. Boa noite, tudo bem? Boa
1: noite, tudo tranquilo? Boa noite a todos. Estamos muito felizes de estar aqui hoje, conversando um pouquinho com você, Vou mostrar um pouquinho do nosso empreendimento e ver algumas dicas suas aí para a gente é, melhorar, ver o que, que, que a gente pode fazer.
0: Maravilha. Conta um pouquinho para mim da, da história né, do sítio, assim como que se é uma coisa de família, se chegou agora. Conta para a gente um pouquinho.
2: Então, não, é, a gente ficou uns dois anos procurando um lugar ideal. Eu já vinha com essa pegada já de infância, de algo mais ligado, mais focado com o meio ambiente... É, tentar associar é, algo que, que fosse renovável na época, né? Há uns anos atrás não se usava é o termo de sustentável é, com essa pegada, mas era algo mais ou menos baseado e com essa pegada. Eu venho desde moleque com essas ideias e aí a parte resolveu comprar os sonhos junto comigo depois que a gente é, se conheceu e aí depois tem uns dois, nós ficamos dois anos procurando um lugar, achando para comprar um lugar que eu tivesse, eu queria que tivesse uma nascente dentro da propriedade. Era um quesito que eu não queria negociar para que a gente pudesse conseguir fazer tudo que a gente queria é, sem sem depender de terceiros. É, então assim a gente aí quando foi agora em, em julho, né? Em julho, a gente pôde começar a colocar em prática algumas ideias que a gente, a gente teve aí do negócio.
0: Certo. Então, vocês... Deixa eu ver se eu entendi. Vocês compraram o sítio agora, porque agora é que vocês acharam o sítio que tinha nascente, né? Isso, que isso. E aonde que ele fica?
2: Fica em Itatiaia Sul. É uma cidadezinha fica a 70 quilômetros de Betim, que é onde a gente reside, e a uns 90 quilômetros da capital, aqui de BH. E qual é o tamanho do sítio? Lá tem, tem, são 10 hectares e meia. São 110 hum. mil metros, mais ou menos.
0: Legal, legal. E como é que é assim, a topografia do terreno? O que, então, que ele já tem lá? Lá é, uma, é uma, um relevo
2: de aclive leve e moderado. Tem muito pequenos, aqueles assim, é aclives mais fortes, e no alto tem uma chapada grande. Que hoje a gente já comprou um imóvel com uns. Vai ter lá uns 30 mil metros de eucalipto plantado, que é, é um grande desejo meu tirar ele de lá é, e dar uma outra, uma outra, uma outra finalidade para aquela área, mesmo porque consome muito da água de lá muito da água de lá, sabe? É mais aí a gente está utilizando o próprio eucalipto com, nas, nas construções lá dentro. Entendi. A gente já deu um andamento, já fizemos algumas coisas. Nós temos prioridade de fazer uma, uma areazinha, uma área gourmet, estamos fazendo uma, a sete uhum. da propriedade, para a gente ter um local para ir, porque é, é, a gente, a princípio, a gente pretende ir final de semana e tal, porque a nossa vida está toda aqui em Betinho. É, trabalho e tudo. Eu vou mais lá a Patrícia fica um pouco mais presa, eu tenho uma certa liberdade maior, mesmo porque para as coisas andarem lá do jeito que a gente quer, tem que estar mais perto, senão não anda. É isso tudo.
1: Uhum. O e sítio você... não tem nada assim, de, de benfeitoria, ele só tem o um pasto e, e não tem mais nada, então a gente está arrumando para poder fazer as, as, as coisas que a gente quer. É, é para iniciar é, plantação, horta, é, a gente quer colocar o, o gado lá, que a gente não colocou ainda, por, a cerca estava toda arrebentada, então a gente precisa de arrumar primeiro, a tem que fazer um curral, não tinha curral, então a gente está tendo que arrumar a estrutura para poder
0: iniciar as, as coisas. Então, já temos aí um primeiro modelo de negócio, né, que seria o, o gado. Aí seria um gado de vocês ou vai ser alugado? Como é que vocês pensam?
2: Então, a, a, depois de muito ir e vir assim, no papel, é, pensar muito em qual a melhor raça, qual o melhor negócio, eu tinha, estávamos com uma dificuldade muito grande em mão de obra, assim, muito grande de encontrar mão de obra. É, e aí a gente estava mais focado com alongado um de corte que, que a mão de obra dele né o trabalho é um pouco menor é, exige períodos né de uma mão de obra especializada mas eu podia ter uma pessoa fixa lá que a mão de obra não é tão especializada e aí uma vez no mês eu contrataria terceiros para mão de obra especializada para aquele manejo especializado agora tem vai fazer um mês que eu tô com um caseiro lá que ele tem uma mão de obra mais refinada, mais especializada, tanto para o gado de corte quanto para o gado de leite. Só que desde o começo a intenção é associar o agro com o sustentável. Em, em momento nenhum passa pela nossa cabeça, igual, por exemplo, tem uma área de reserva lá em que a gente pretende ampliá-la, não diminui-la de forma alguma. É, a gente quer que lá se, se torne um modelo, uma coisa que... Que se, seja palpável que dá para ser do agro e ser sustentável. É, é, se o, o dono quiser, dá para ser.
0: Ah, diminui um pouco a lucratividade? Depende do ponto de vista. Não. Por exemplo, se você pegar agora na internet e você entrar no Google, você consegue baixar uma postila da Embrapa que mostra um modelo que a gente chama de agro pastoril, tá? Que é, que é você fazer o quê? Você mistura gado com eucalipto com lavoura branca, tá? E aí, o que, que a, o, o, os estudos mostram? Que o gado sombreado, ele produz mais carne ou ele produz mais leite, diferente daquele gado que fica naquele pasto que não tem uma árvore para ele se abrigar nos dias mais quentes, né? O, o rodízio ali também, de você ter um milho, uma mandioca, é, alguma batata doce, alguma coisa plantada, também vai melhorando a qualidade do pasto, melhora a, 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 a qualidade da terra, não deixa ela ficar tão compactada, né? Então, e você tem um bônus que de 8 em 8 anos você tem um corte ali de, de, de eucalipto, que é uma injeção de, de, de capital mais acentuada, né?
2: Então, e aí eu, a gente, eu cheguei numa. Uma, é, tudo lá ainda é uma ideia, assim, essas, essas coisas ainda são ideias que estão totalmente abertas a sofrerem alterações. É, não tem nada lá que ah, vai ser assim. A única coisa que a gente não vai negociar lá é a preservação da área da nascente, a preservação do outro. Isso aí, é só, esses bens são inegociáveis, mas essas outras coisas todos são negociáveis, e aí eu, eu venho estudando o último mês muito sobre a raça Cindy. é para pecuária, que ele tem uma excelente, é, é, são excelentes matrizes para um gado de corte e tem um potencial leiteiro muito bom, e, e você consegue associar também pela docilidade do animal, como a nossa intenção é ter um contato de acadêmicos, ter um contato de outras pessoas, essa docilidade desses animais facilitariam também essa questão desse engajamento nosso com o aluno. Eu, o, o Nelore é um gado muito arisco, é muito bravo mesmo, e, e o risco de acidente aumenta muito numa visita técnica. Uhum. É, então, é por isso que eu tenho pensado nessa pegada da parte do, do gado a gente usar o cind porque ele tem assim uma, um, é um animal que o macho que, que antes de dois anos ele tem uma precocidade de carcaça gigante é assim
0: e as fêmeas têm um
2: né? potencial leiteiro muito bom e aí a gente está com a gente tem, igual, por exemplo lá eu fiz a nossa a nossa piscina lá em cima com aquecimento solar e já com aquecimento com um trocador de calor eu tô com a uhum. intenção da gente ter um biodigestor legal lá e a piscina ser aquecida com o metano produzido pelo biodigestor dentro da propriedade. É, porque vai ser misto, né? O calor com, com esse metano que vai ser produzido aí com estercos os os animais lá e também poder produzir o biofertilizante para a nossa horta. Sim. É, é que é uma associação interessante que a gente também analisou. É tanto o biofertilizante sólido, quanto poder bombear para mandiocal, capineira, a parte do biofertilizante líquido, que também gera como resultante lá do
0: biodigestor. Isso aí, esse biofertilizante, geralmente, para o pasto, né, é mais fácil ainda, você pode fazer a, a aspersão dele, né, utilizando aqueles mecanismos simples. Não precisa nem ficar com bomba pulverizando, que é muito mais trabalhoso, né?
2: É, é, é assim: eu estava dando uma, eu dei uma estudada boa hoje. A gente tem bomba que consegue bombear resíduos. A gente consegue ainda fazer uma pasta mais líquida e bombear com esse pessoas esse biofertilizante. A gente pode ele sai bem líquido, quase sem sem biofertilizante sólido. Mas a gente pode fazer uma caixa para fazer uma homogeneização e usar uma bomba que, que faz esse bombeamento. Que inclusive tem dela de energia solar que é, aí também é sem custo energético outra coisa que a gente já fez que tá pronto é a usina fotovoltaica, essa já tá pronta lá ela ia ser ligada na rede ontem, mas a equipe que a gente contratou não colocou uma placa de advertência no padrão é ligado é tipo, quase que inacreditável, o cara faz aquilo todo dia e esquece de pôr a placa de advertência lá, e aí a CEMIG não, não ligou, obviamente, porque estava faltando a placa, ah, mas ela uma... é de... A gente vai a gente gerar teve... lá 2.500
0: 25,
2: kilowatts mês.
0: Ah, ótimo. Aqui aconteceu a mesma coisa, o pessoal teve que me mandar a placa por SEDEX para eu colocar, aí só depois foi liberado.
2: Pô, achei que era só comigo.
0: Não, a... a, a... A mão de obra no Brasil, nessa área de aquecimento solar e energia solar, infelizmente, é extremamente incompetente ainda o pessoal, não entrega as coisas no prazo, volta três, quatro vezes para fazer um serviço que deveria ser feito num dia só, é. Né? infelizmente, é, é assim.
2: E ficou um negócio bonito de ver que a casa nós fizemos no alto, assim, por intenção, que a minha intenção era chegar no, no alto assim, ó e conseguir contemplar lá embaixo tudo isso, modular, lá de cima. Quem está lá embaixo não consegue ter essa visão modular das coisas. Mas a hora que a gente chega lá em cima, a gente faz essa distinção de modulação. O módulo de energia fotovoltaica, a oficina, uhum. o curral o biodigestor, é, a piscicultura, galinheiro. Eu quero modular para ficar fácil, inclusive, de ter um circuito para fazer essas visitas ecopedagógicas. Lá na mata, a minha intenção daqui a pouco é conseguir... É, instalar ou trazer alguns animais da, da fauna, tentar... É que o pessoal lá na região assim, é muito ligado ainda com aquelas questões. Você vê se falar muito de caça, aquela caça predatória. Então você tentar mostrar a galera que o animal tem mais valor vivo, sabe? Do que abatido. É, e que a gente tem animais que a gente pode abater tranquilamente, desfrutar, Sim. mas que... Dentro da é, lei é, entendeu? E assim, e lá é, é um lugar que tem uma vista muito boa, é uma, um lugar que tem, só que é um, um clima mais ameno, sabe? Lá, lá é
0: mais frio do que aqui em Betim, assim, mesmo na época do calor. Ótimo, né? Que o pessoal busca também esse esse refresco. Só voltando aqui para a gente não avançar muito na fala, antes da gente sair do assunto do gado, o Luiz está perguntando aqui se você acha que 10 hectares é compatível com o porte desse animal. Quantas cabeças dá, se você já fez algum estudo sobre isso? Então, eu fiz
2: um estudo bem detalhado, e aí é, a relação do tamanho do terreno está diretamente ligada com a forma que você vai cultivar. No nosso caso, a gente vai fazer um confinamento. Então, por confinamento, é, a gente depende de... Bom, por exemplo, a gente vai usar, optamos até o momento, pelo capiaçu como fonte de, de, de alimento... E cana-de-açúcar, que esses dão três. O capiaçu dá três a quatro cortes irrigados no ano. Vamos falar por hectare que fica a unidade mais fácil de fazer a conta. Então, é, lá eu vou ter. É, o cálculo é de eu ter quatro hectares de cada um. Quatro é, hectares, pra, são cinco hectares para fazer tudo. Vai dar 1,25 para tapiaçu, 1,25 para cana e 1,25 para o milho o milho também vão ser quatro cortes. E isso a gente vai silar fazer quatro silagens no ano. Por hectare, o capiaçu produz até 300 toneladas. É, o milho e o capiaçu, então assim, em torno a gente consegue ir falando no ano, de criar, por exemplo, eu consigo chegar lá nesse terreno com 100 vacas, com 100 matriz, com seus 100 erros, com esse tanto de alimentação silando quatro vezes por ano, assim, com folga. Jogando um pouco para mais. Esse cálculo é falando que cada vaca se alimenta com em torno de 90 quilos por dia de alimento. Vai, é ser, que a, vai ser 100... O CIMB tem uma média de consumo de 70 a 75 quilos dia de alimento.
0: Entendi. Vai ser 100% confinado ou vai ser semi-confinado? Vai à pasta em algum momento? A
2: gente vai fazer um semi-confinamento, mas não para alimentação para bem-estar animal. É, ele vai ter o pasto, mas que vai ter cocheira lá dentro também, porque o alimento vai ser servido. Vai ser é, uma parte... Nós queremos fazer um corredor para ele ter uma área de passagem diferente, com dois ou três pastos rotacionados, uhum. que vai ser irrigado também para ter uma braquiária verde. A gente vai optar pela a braquiária em um, com no outro e tifton no outro para uhum. ter três pastagens diferenciadas para propiciar um bem-estar animal é, que a gente julga também ser relevante para o negócio.
0: Sim. E agora, saindo desse assunto do gado, quando você falou do, da modulação, uma coisa que você pode fazer, que você já deve ter visto lá no curso, né, daquele aquele croquis que a gente faz com a imagem do Google Earth e tal, é você já fazer essa brincadeira com as zonas, né, da zona 1, zona 2, zona 3, ou utilizando a própria imagem do Google ou, não sei se você já contratou algum voo de drone, alguma coisa assim, algum amigo que tem, né? Que aí você consegue uma imagem com uma definição melhor. Você pode fazer isso e imprimir para você ter ali no teu escritório ou na área de visitação o que, que você enxerga ali dessa modulação, o que, que você vai construir ainda, né? Isso é bem interessante.
2: É, eu fiz um, um, um desenho desse do, do Google, uma foto do Google também, e eu, um, um amigo me enviou um aplicativo, é, esqueci o nome do aplicativo, ele é para georreferenciamento, é... Ah, esqueci o nome do aplicativo, mas enfim, que ele eu consigo fazer esses alinhamentos, inclusive ele me dá as curvas de níveis, que aí eu consigo também eu vou lá, eu, eu, eu consigo saber onde está a minha nascente, aí eu sei por gravidade aonde que a água vai, aonde que eu vou ter que
0: fazer um bombeamento de água. Entendi. E ficou, ficou legal também. Isso é legal, porque te dá uma visão também e também ajuda a... o visitante que vem enxergar o que está só dentro da sua cabeça às vezes. né?
2: A gente tem, tem possibilidades, é, quando eu falo da nascente, assim, mas é, é práticas, que é... Pegar uma bomba de, de uma boa potência, bombear água para a parte mais alta do terreno e partir dali, distribuir para toda a propriedade. É, eu acho que a gente deve, em algum momento, chegar nisso, mas eu queria colocar alguns carneiros hidráulicos lá, é, antigos, para a molecada que está vindo agora ter a, a possibilidade de ver funcionando um carneiro hidráulico, que tem muita gente que nem sabe o que é isso, só, só conhece... É bomba, bomba e, e ponto final. É, então, é uma coisa que a gente quer fazer também, é dentro dessa visita conseguir apresentar é, esses modelos. Uma outra coisa é que lá no, na onde tiver o tanque pronto, eu quero colocar, não sei se você conhece, o parafuso de Arquimedes. Sim, sim. Então, é o caráter de, de... É difícil de, de, mas de, de explicar. É que ele é da, da era medieval, né? Que os... os os medievais usavam para tirar água de poço, é um grande parafuso fechado, que ao girar ele, a, a água consegue subir pelo aspiral até chegar em cima, mas movido a força mecânica, é, na época eles usavam a, mão, a própria mão mesmo, as pessoas, para poder fazer isso, e extrair a água da parte baixa para o lado de fora, que assim, é, é, eu, eu gosto muito de... de Dessa, dessas engenharias antigas, assim, da época medieval, eu acho que tem que ficar vivo isso para a galera que está vindo, para ver que não é só lá no vídeo, ou é algo que não funciona. Que, assim, é super aplicável e super funcional, porque quando, se você não tem a fotovoltaica, se você não tem. Porque o carneiro hidráulico é excelente, mas ele precisa e diferencial de potencial, que é a altura, né? Queda d'água. O parafuso de Arquimedes é só você girar. Então, se você está com sede, é preciso de você só para ir lá e tirar a água. Eu acho fantástico a galera ver e entender isso. É, é incrível. Quem já teve a oportunidade de ver, parece mentira. Você vai lá rodar o parafuso só para ver se é verdade mesmo, que, que acontece
1: aqui.
0: Tem, tem o, o a bomba rosário também, que o pessoal faz, que é com a corda. Não sei se você já viu, você roda também com a bicicleta, né? É. Aquela corda é com vários nós também vai trazendo a água para cima, né?
2: Então, assim, e, e a molecada, a molecada assim, eu acho que não conhece.
0: Verdade. A, a Pelton também, né? Para geração de energia, né? Que o pessoal não conhece.
2: É, é, o pessoal me parece que são do Rio Grande do Sul, né? Essa, essa turma aqui, que veio com agora, que fizeram uma... Pegaram né, essa usina, a Pelton, e fizeram ela... Uma caixinha, né? Diminuíram ela. É, diminuíram ela de tamanho e, e conseguiram dar né, uma produção de energia incrível, mas com pouca vazão de água. É, moleque, e os moleques são novos, são inteligentíssimos os caras, assim. É, ah, galera, eu ouvi um comentário de... Ah, mas isso é algo que alguém já... Criaram, mas os moleques aperfeiçoaram o negócio. Tem que ter, os caras são inteligentes, eles conseguiram aperfeiçoar o negócio. E, e tá bombando.
0: Não, muito legal. E a, então, é, além do, do gado, pelo que entendi, né? Vocês também pretendem ter a parte de visitação, né? Que foi até o que a, a Patrícia falou mais lá com, com, com a Larissa, né? Tanto visita técnica né, para zootecnista, para agrônomos, né, que vão trabalhar com, com esse modelo do gado semiconfinado, como também para mostrar uma propriedade sustentável. Né? Isso. E, e a gente tem uma casa de repouso em Betim,
2: é um lar de idosos. E a gente quer produzir uma horta orgânica lá, tudo que a gente conseguir produzir o mais livre de, de, de agrotóxicos possíveis, para inserir na alimentação dos nossos idosos aqui.
0: Entendi. Muito bom, isso aumenta a qualidade de vida deles aí também. É, a gente, Na verdade, é, você citou um, um, um,
2: a Embrapa lá no começo, A gente, eu, eu, eu vejo muito, muitas publicações, acompanho de perto, e eu acho que lá a gente pode conseguir aplicar, não sei se você já ouviu, se você já leu sobre o sisteminha da Embrapa, Uhum. Então é algo que eu, eu acho que lá, lá teria um, uma... Seria assim, muito bom, a gente ia conseguir é, implementar isso lá, assim, até deixar de ser um sisteminha que de repente é, é para virar algo maior, é, é, porque a, a finalidade dele é incrível. Assim, né? Foi desenvolvido para tirar a família da condição de fome, tanto do, do, do norte nordeste do país, que, que sofrem muito com esses períodos de secas prolongadas. Então, ele foi criado, foi desenvolvido com essa intenção de fornecer, de, de, de fornecer alimento para a família. E, e ele consegue ser expandido, né, ser aplicado lá de uma forma que dá para poder manter essa origem em qual ponto? para esse acadêmico, para esse técnico que vai lá entender como é que ele funciona, mas ampliado para que possa ser rentabilizado e, e retornar é, é, de, de outras vias, né? em outros tipos de investimento lá dentro da propriedade.
0: Entendi. E, e, e já que você trouxe esse, esse ponto aí do, do retorno financeiro, essas matrizes que você vai colocar lá, e bezerros, como é que é o, o retorno disso ao longo do tempo, né? Quanto tempo que você tem de, de, de retorno? Como é que é o, o, o período de abate de renovação? Então, dessas do, falando
2: do gado sim. hoje, né? até é o dado que eu tenho, deve ter mais ou menos uns 20 dias, né? A cooperativa a qual a gente consegue se filiar é da cidade de Itaúna, que é do lado lá da. Fica a 20 quilômetros do, 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 do sítio, lá, a, a cooperativa de Itaúna. Então, é agora, nesse, nesse último mês, agora, eles pagaram em torno de R$ 2,50, R$ 2,60 no litro do leite. Então, assim. É, Pensando em rentabilizar, já no ato da compra, comprando a, 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 a matriz com bezerro, a gente já no dia seguinte começa a ter esse retorno do leite. Elas giram em, entre 15 e 20 quilos dia, é, litros dia, assim, com alimentação limítrofe. Aham. Se ela tiver, se tiver como suplementar a alimentação dela lá, que eu acredito que vai ser algo tranquilo da gente fazer, a gente consegue ter um, um leque maior aí, nisso. Os machos, o bezerro em si, se for para pensar em vender bezerro com 14 meses, hoje, ele tá em torno de 5 mil reais, um bezerro macho do síndio no mercado. É... As fêmeas, um pouco mais. E vendendo na, na arroba, é arroba geral, mas ele tem uma precocidade. O que o Nelore alcança com 22, 24 meses é ele consegue alcançar com 20 meses e com um aporte energético muito menor, ele come menos.
0: Entendi, entendi. Então,
2: assim, é, vamos fazer uma conta pequena de você pegar em torno aí de 10, 10 matrizes, né, com 10 erros. Você vai ter um investimento aí de uns 100 mil reais para 10 matrizes, né? É, se com 14 meses você quiser vender os 10 bezerros, são 50 mil. Bezerro uhum. é, desmamado. E aí, o que você gerou de leite, vamos pôr aí 200 litros dia por 12 meses, em um ano, você tem como reaver
0: o investimento dela. Sim. É, é, é um negócio muito rentável, né? A gente não à toa que é. foco o foco aqui no Brasil sempre foi esse, né? Mas infelizmente foi feito de uma forma que que degradou, né? O, o, o meio ambiente, por não adotar o, o, o sistema agro -civil pastoril por não fazer rodízio, né? E aí a, a terra vai ficando sempre mais compactada, compacta. começa a dar erosão, né? E em outros locais eles conseguiram fazer isso de uma forma mais mais sustentável, mas são poucos os locais de, de referência. Né? Você tem o boi verde lá no Pantanal, né? E alguns poucos lugares, é, ou marcas, né, como a Coring, né? que conseguiu chegar numa carne orgânica, com os selos de bem-estar animal e tudo isso. Né? Leite também, né? Como... Le leite a gente já vê mais. A gente tem dois exemplos grandes aqui de, de leite orgânico. Né? Tem a, a Nata da Serra, que é lá de São Paulo. Tem a Timbaúba lá em Alagoas também, né? Você vê alguns, é... alguns locais que conseguiram né? aliar a sustentabilidade à produção de leite e carne, assim, a ponto de conseguir certificações, né? E aí o, o valor já, também do seu oh. produto já, já aumenta, né?
2: É. E, assim, uma outra, uma outra coisa a acrescentar também, que, assim, esse eu estou em, em período de estudo, eu... eu tem algumas informações que eu ainda fico um pouco perdido, mas que o gado síndico está sendo super estudado e modulado por causa que ele é um leite de proteína A2, que é, tem um menor, uma menor chance das pessoas terem intolerância ao leite do gado síndico, por causa que ele não tem a proteína A1, ele é da proteína A2. Então Entendi. isso é uma outra coisa que tem alavancado esse gado no mercado para a produção leiteira. É Entendi. assim e essas matérias sobre isso estão aí é, tem artigos científicos é, é, publicados em revistas boas aí disponível na internet. Caso que, quem quiser e achar interessante quiser dar uma olhada tem artigos bons aí na, disponível na internet, é, falando sobre isso, sobre é, o porquê que ele tem desbancado, no mercado aí as vacas que eram padrão, que era a girolanda, a gileiteira, é, no sentido de não de volume de produção, porque aí desbancar essas outras vacas fica difícil, porque é vacas de, de 30, 40 litros por dia, é, mas que ele tem essa proteína A2, que aí é, facilitaria muito para quem tem intolerância à lactose, aí não só na ingestão do leite, como dos derivados do leite com o leite da, da Cindy.
0: Entendi, tem essa vantagem também. Então, o, 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 o leite da Cindy, ele já tem um preço diferenciado no mercado, porque ele vai para um segmento, por exemplo, a gente vê que a Larissol, que várias cooperativas, elas têm uma linha de queijo é, sem lactose e tudo mais. Então, esse leite, ele vai para isso. Sim. Entendi. É ele,
2: tá, é, ele tem assim, ele está sendo, está tendo muito, está é, sendo muito comentado processos que parece que eles estão querendo até abrir linhas de facilitação para novos criadores da raça, sabe? Tem um contato, agora está tendo um conteúdo muito grande da raça aí disponível, que é, vale a pena, assim, principalmente porque é um animal que tem, ele se alimenta, comparativamente com os outros animais, ele. ele come menos. Então, a sua área de, de você poder produzir alimento também, consequentemente, é menor. E ela tem essa capacidade de, de ganho grande de carcaça e de leite boa. Quando a gente pensa no, no, no... O boi é um animal fantástico, né? Não, não se perde nada, né? A indústria processa o boi, assim, inteiro. Inteiro. É, eu não sei se... É pensar grande demais ou achar que, que daqui a pouco... Eu não pretendo ter essa produção gigante em número. É, ah, produzir, é ter muitos animais. Mas eu gostaria de poder conseguir fazer essa cadeia quase que toda para que eu pudesse também processar produtos do couro, do chifre, do casco. É que eu, eu, eu gosto, eu acho legal esse tipo de processo, e, e,
0: e rentabiliza. Sim, o, o, aqui em Friburgo tem um amigo que teve um curtume né, muito tempo, trabalhou bastante com couro, e hoje em dia virou fábrica de bolsa, entendeu? Uma coisa assim bem... Tomou outro rumo o negócio, né? Ficou super chique lá, então é, é, com certeza eu acho que vale a pena você ter essa mentalidade de agregar o máximo de, de, de valor possível. né? Primeiro valor, você já está agregando, que é um, um gado que, por si só, só de você vender a matriz dele, você já está no lucro. Segundo ponto, Sim. o leite dele é mais caro. Terceiro ponto, ele é mais eficiente na conversão de proteína, né? a quantidade de comida que ele come, para o que ele gera de carne e leite. Né? E, em última instância também, se você consegue não só mandar o animal para o abatedouro, né? mas você ter é uma licença, né? e aí é um investimento maior que você precisa ter um monte de licença sanitária né? para você fazer isso, precisa é. ter uma estrutura, mas você vai colher os benefícios também. Né? Você pode ter cortes e, especiais. Assim, né?
2: Eu estou numa região ali que ainda assim ainda tem uma certa facilidade, que eu pensava assim, lá, o pessoal lá não, não é muito ligado com, com a terra, não sabe? A possibilidade de expansão da nossa área lá, ela é boa. Sim. É, geralmente o pessoal já tá cansado de ir lá, já tá naquela de se eu achar quem compra, vende.
0: Uhum. Ou até aluga barato, né? O pasto dos outros.
2: É. E, e, mas assim, a minha, a ideia mesmo, assim, principal, não é? É tentar deixar claro e mostrar para para muita gente, que é possível gerar uma boa renda com um lugar pequeno. Sim. Ele tem que ser é bem estruturado. Igual a gente está fazendo, além desse de gestão, tem um outro também é, de casas sustentáveis, mas eu tenho um outro que eu, que eu fiz também de vocês. Então, assim, a gente está agregando um conhecimento para para poder, na hora que for colocar lá, o risco de, de investir o dinheiro numa coisa que não é legal ser menor. Exatamente. Então, a gente está investindo no conhecimento. É, eu, eu, assim, eu tenho uma porção, eu sou biólogo e tenho um monte de amigo biólogo e eu tenho um monte de amigo que acha que biólogo que é do agro tem que rasgar o diploma, saca? É, porque o cara é, assim, é difícil. Posso, posso, porque...
0: posso, fazer uma, posso fazer um parênteses, né? Esse teu amigo que é ah, biólogo que quer rasgar o diploma, que fala que você tem que rasgar o diploma, ele gosta de uma picanha, não gosta? Ele faz o churrasquinho dele, não faz? Com certeza. Existe uma certeza. hipocrisia hoje no, 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 no Brasil, né? As pessoas, elas querem sempre dar opinião em cima de coisa que não sabe, mas elas mesmo contribuem com o sistema que elas ficam ali... É, ah não, mas você não é zootecnista você fez biologia então você está criando o animal para bater, mas você come carne, filho então o que você que está falando? Se você fosse um biólogo vegetariano vegano, não sei o que, aí você podia até falar comigo para rasgar o diploma, mas né, 90% das pessoas comem carne e alguém tem que produzir essa carne, e se essa carne vai ser produzida de uma forma sustentável pensando em bem-estar animal né, é muito melhor do que como se tem feito, pessoas que não têm escrúpulos que ficam grilando terra. Você não falou aqui em invadir terra de ninguém para expandir o teu gado? Você não falou aqui em derrubar a floresta para expandir o teu gado? Como o pessoal fez com o aval desse governo atual, né? com a MP da grilagem. Né? O, o, o Bolsonaro institucionalizou uma forma legal da pessoa invadir a terra, comprar arma para poder defender aquela terra e botar a terra no nome dela e derrubar a floresta. Né? Então isso infelizmente aconteceu não só nesse governo, governo Passado também teve muita é, avanço, expansão de, de, de gado em, em, em floresta, né? E as pessoas Pantanal, nem sabem a, a, a origem Pantanal. E as pessoas nem sabem a origem da carne que elas estão comendo. Então, você vai ter uma carne que tem uma rastreabilidade de que você segue tudo que está dentro da norma ali e que você não está tá respeitando sua nascente, está fazendo tudo, né?
2: Pois é. E assim, e, mas e é do modo geral, assim, é... é... A gente. É intolerante, não sei, eu acho a palavra, intolerância, de. Ah, então eu assim, não, mas isso aí não, não funciona, porque quando você vê que o gado, ele traz. Porque o menor, a menor rentabilidade não é ruim. Aí o cara fala, ah, mas você vê que vai ganhar, você vai. Não, cara, quem, quem vai, vai, já foi. É, era muito mais em conta, muito mais barato eu pegar tudo o que a gente já gastou lá de grana, inclusive com a usina fotovoltaica e ter metido boi lá. Sim. <risos> porque no Brasil, quem quer ser sustentável e quem quer ser limpo no sentido de produção, tem que, tem que ter um jeito de, 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 de se, quase que se matar, porque é muito caro. É muito é. caro. Uma usina fotovoltaica hoje pequenininha, que
0: te gera aí 2 mil quilowatts por mês, fica em 100 mil reais. Ah, são muitos investimentos para você fazer. O, a gente tem um aluno também que está produzindo ovo orgânico, né? e ele montou a usina lá, ele faz a ração, é tudo orgânico, né? ele é uma das primeiras granjas orgânicas aqui que é autossuficiente em energia, em água. Né? E, mas ele tem o um benefício disso, porque os clientes dele compram o ovo dele por conta disso, e ele consegue vender mais barato. Né? Então... É, é, por você ter essa, essa logística toda você tem que encontrar uma forma de fazer com que a sua carne chegue nesse público diferenciado que valoriza isso entendeu? Óbvio o público que mais valoriza isso que mais busca essa rastreabilidade é o público que importa a carne do Brasil, né? Eu já trabalhei em restaurante lá na Inglaterra quando era adolescente e eu fiquei chocado quando eu estava na cozinha que eu vi lá o, a, a peça de carne, né? estava lá, bife from Brazil. Eu falei, caraca, essa carne veio lá do Brasil para cá, né? E eles valorizam isso, eles valorizam a carne que tem rastreabilidade que sabe que não foi... Inclusive, eles impõem, eles fala assim, eu só quero comprar a carne que respeita a floresta, que respeita o, o, o animal, né?
2: Eu não sei, é, eu não sei se, se vale a pena, na verdade, não sei se você também já teve alguma experiência com é, mas é com a criação de, de, de carne de rã. Se, se é sugestivo, se não é sugestivo.
0: Então, tem, tem um aluno nosso que fez um ranário. Eu, na minha adolescência, também visitei o, o, o ranário de um avô de um amigo. Cheguei a comer a rã na época. Parece como um frango, né? É uma carne que tem, tem... muita saída também tem um giro muito rápido, tá? E você tem que ter a logística, né? De encontrar os, os restaurantes, os locais em que você consiga é, escoar essa produção. E é uma estrutura que você precisa fazer tudo em estufa, né? Você precisa ter a estrutura para você gerar ali a, 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 as larvas, né? Porque você alimenta com larva, com tenebre, com um monte de coisa. E é um abate bem mais simples, a estrutura é mais simples, né? Mas você consegue sim. Nossos convidados caíram por enquanto. Pedi aí para a galera que está assistindo a live aqui pelo Instagram do Pindorama para seguir também o nosso outro Instagram .pindorama aí Pessoal, quem quiser mandar alguma pergunta por enquanto... Ó, voltaram. Já voltou, já? Caiu. Tranquilo. é Eu, eu acho que se você, por exemplo, o, é, é, investe numa estrutura de abate, né? Como você falou lá, sisteminha em brapa, que tem tilápia, você ter RAM, você ter o, 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 a carne de gado também, né? Você consegue ter aí
2: um eu melhor. Quero ter um coelho, o um frango.
0: Exatamente, coelho também. Lá, eu eu falei pra você, a
2: gente tem uma, uma. Porque, na verdade, esse
0: Hum. Eu, se fosse você, inclusive, eu tentaria certificar essa produção, entendeu? Porque se você. É, você vai produzir toda o teu a tua silagem na propriedade, entendeu? Se você certifica Tem a sua isso. silagem, porque você já falou, eu vou usar fertilizante do, da, do, do biodigestor, né? Então, se você corre atrás de certificar a tua produção, cara, o, o, o valor que você vai conseguir, tanto no leite, quanto na carne, como em todo o resto, é muito maior, entendeu? E, e o valor da certificação, ele é irrisório perto do aumento no, no lucro que você vai ter.
2: Eu, a gente, a intenção, eu, tinha, eu não tinha pensado nisso não, desse jeito não. Acho que é, já dá para gente, porque quando você, como vai começar, eu já vou olhar os, os -re, requisitos para certificar, que a gente já começa nessa, nesse, nesse movimento já, de pensando na certificação.
0: Tá bom? Não, tô te ouvindo, tô te ouvindo. A, agora a imagem tá melhor, pode mandar ver aí. É, mano. Aí assim, a gente já podia, já posso
2: pensar em já fazer, já para fazer, já pensando em certificação. Já vamos olhar ó, qual que é os pré-requisitos, que a gente já tira o negócio do chão para ser certificado. Ah, pode demorar uns meses a mais, mas o que a gente vai ter lá na frente, no retorno disso, é porque eu também não estou com pressa de ficar pronto, não. É, a gente não. A gente não depende de lá, né? Assim, para a gente tocar nossa vidinha aqui. Então, a gente quer fazer um negócio que é um lazer, que vai contribuir posteriormente para a gente, lógico, um retorno financeiro, mas que a minha intenção é poder contribuir com o conhecimento de pessoas, porque assim, ah, essas essas parcerias que eu já tenho mais ou menos bem andada com algumas universidades aqui da capital, aqui mesmo de Betim, é, vão ser sim é, é, é monetizadas, porque a gente está fazendo um investimento bom para isso, mas é, é desejo de levar a galerinha da escola pública sem custo nenhum lá para poder ensinar a base o que, que é cuidar, o que, que é zelar, entendeu? É, é, é essa a ideia, assim, a gente monetizar onde pode ser monetizado e conseguir entregar para essa molecada que está vindo aí, que é o futuro do nosso país amanhã, essa consciência sustentável eu não tive isso cara. da escola pública a vida inteira eu nunca não tive alguém que pudesse me pegar na mão e falar assim, olha, dá para criar um gado sem derrubar uma árvore, olha, não corta a árvore é à toa é, 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 a gente não, eu, não, nós não viemos dessa pegada nós viemos da pegada que a Amazônia é o pulmão do mundo e nunca acaba e dormiu todo mundo e agora eu acho que não tem, acho que só tá a árvore bronca, o pulmão mesmo já, já foi é, acortaram tudo.
0: Sim, esse teu pensamento é, é meio o, o mesmo que eu compartilho aqui, né? No, no, a gente tem aqui é, visita ecopedagógica para rede municipal, né? Que a gente não cobra. A gente tem o compostonautas, né? Em que a gente recolhe o resíduo nas favelas, composta e devolve para eles cenoura, couve, beterraba, né? Tudo para aquelas famílias Bom. de segurança alimentar. E... A gente tem uma escola aqui no sítio também que é 0800, a gente não cobra nada né, para as crianças aqui do, do entorno e tudo isso vem do dinheiro que a gente consegue, né, através dos cursos, através das outras frentes do, do Pindorama, né? Para a gente poder dar nossa contrapartida social também.
2: É, outro dia eu tava estava até brincando com a Patrícia, assim, que vai ser daqui a pouco, a hora que eu tiver organizado, vai ser um privilégio um prazer agregar uma placa do Pindorama lá na nossa a nossa terra lá de parceria de de estação de, semente de estação semente porque é, é super é super importante e, e as aulas assim são muito muito simples a forma que vocês trazem os conteúdos assim é não precisa de ter um conhecimento técnico para entender é, é, as coisas pelo menos assim a parte ficou mais vendo as, as, as aulas da gestão e tal, eu fiquei mais com a bioconstrução, porque eu estou nessa pegada lá, mesmo porque é, eu, eu falar dentro da, que eu acho que falta, por exemplo, um biólogo não tem uma cadeira de bioconstrução na grade, cara. Como assim? <risos> não tem. Não tem. Você pode pegar a grade do curso de ciências biológicas, não tem na grade. É uma cadeira de bioconstrução. Sim. É, Preocupam-se muito com com outras coisas. Bom, por exemplo, eu achei fantástico. Eu no meu curso eu vi empreendedorismo. É, foi ótimo. Inclusive assim um big professor, professor Luciano, um cara muito bom. Mas depois que que eu, que eu comecei a ver as aulas lá de bioconstrução, eu falei, pô, cara. Por que, que não, não agregar isso dentro de um curso de, de, de biologia, dentro de um curso de engenharia florestal, dentro de um curso de zootecnia? É... Puts, o cara às vezes pega, pega um, uma, um, uma big mata para poder catalogar. Se ele tiver um, um cursinho daquele lá, uma daquelas cadeiras do bioconstrução, ele não precisa levar nada. Ele se vira lá rapidinho. Faz uma casinha para ele lá no mato e está resolvido. É, a matéria-prima está toda lá, é um negócio que é fantástico. Assim, eu acho. Inclusive, lá na mata, eu quero pegar e fazer isso daqui a pouco, que eu consegui trazer, estiver na fase dos alunos virem, ter esse curso de bioconstrução e construir alguns chalés lá para poder receber depois os alunos nesses chalés que vão ser construídos lá com, na, na, nessa metodologia aí da bioconstrução. A
0: gente saiu hoje, saiu. Voltei. Voltei. Agora... Mas você estava falando da, da bioconstrução, né? Cara, na faculdade de arquitetura e de engenharia, não tem? É. Não tem. Quem a,
2: dirá? A gente
0: fez no, no, na, na, na Federal, cara. É um, um dos melhores cursos de arquitetura do Brasil. Não teve uma aula. Uma aula, zero, entendeu? Sobre material alternativo, técnico alternativo. Pois é, e a gente,
2: assim, a, 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 hoje em dia nem é assim para falar que a galera sabe que é uma casa de pau a pique, porque não é mais a realidade do país, assim, pelo menos nos grandes centros. É, não é mais a realidade. Até nas, as, pelo menos aqui, as roças daqui, cara, portão eletrônico, é, internet, é, né, pô, não tem, não, não, tem essa pegada assim. Mas
0: é, e a galera fica muito dependente em, em gastar muito dinheiro para conseguir fazer a, a tua casa, dinheiro que podia ser usado para para outras coisas, né? Eu acho que
2: para poder rentabilizar,
0: é, eu acho que o pessoal não conhece ainda quando o pessoal da roça mesmo ver essas casas novas né? mais modernas, de taipa de pilão né? que tem esse design mais moderno porque o cara da roça, ele, ele quer mostrar também que ele subiu na vida, né? que ele tem uma casa bonita, Sim. que ele pode fazer que ele tem uma moto, que ele tem uma caminhonete não sei o que, mas dá para você fazer isso com terra, ele gastaria menos ficaria muito mais bonito a propriedade dele fica sustentável ele pode até ter mais visitação com isso, né? eu acho que estamos no caminho aí para o pessoal descobrir que isso existe, é mais barato e que no final das contas só tem vantagem, né, para quem mora ali dentro que é uma casa mais confortável né, tem menos conta é, né? você já falou, biodigestor é, é, uma... é,
2: é, e aí acaba que fica quase que sem receber os impactos é, é, econômicos se tratando de alimentação energia assim, você não Aí derrepar, o cara fala assim: ah, Poxa vida, igual um colega meu falou comigo assim: O ah, um pacote de arroz é 30 reais. Assim, quem está nesse meio, às vezes o cara nem sabe. Ah, é? Não sei, eu tenho, eu produzo tudo. Não está não no meu escopo é, esses os valores. Entendeu?
0: Com certeza. Né? E é, 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 é um dinheiro que o pessoal não, não dá valor, mas a gente sabe que a vida no campo, por exemplo, pouca gente consegue se aposentar pelo campo, né, apesar até de você ter ali um tempo menor de aposentadoria, pouca gente contribui, né, e a pessoa pensando, raciocinando direitinho, fazendo a construção mais barata, né, e tudo mais, é um dinheiro que sobra para ela poder investir e poder parar de trabalhar mais cedo, né, porque a gente sabe que ninguém aguenta ficar, chegar até os 65, 70, 80 anos trabalhando na roça, apesar de que a gente sabe que muita gente precisa, com 70 anos, ainda tá trabalhando na roça, né? E o cara fica acabado,
2: né? É, assim, e com todas as facilidades que tem hoje de se trabalhar na roça. Não que é fácil trabalhar na roça, mas hoje é muito mais fácil do que era. Ah,
0: é? Pô, só,
2: cara, é, um item, lá roçadeira. roçadeira.
0: Só de você ter roçadeira é. já é o...
2: <risos> Não, é igual eu tenho lá trado para furar os buracos de cerca, mano. É, o cara ficava o dia inteiro, ó, tá lá. Hoje não, meia horinha, tem cinco buracão pronto lá. E aí você tem a possibilidade, agora eu tenho lá, eu tenho entrada, eu tenho broca de 20, broca de 30, alongador. Então, se o cara quer furar 1,20m, ele fura. Se ele quer furar 60, ele fura, mas sem estresse. Sem é muito fácil. É. é muito fácil. Então, assim, só que aí, por outro lado, a gente tem... Está tá acabando a galera que sabe, que conhece, que tem aquela, aquele conhecimento mais antigo de como fazer. De... E aí a gente fica assim... É, por exemplo, o, o que vocês têm lá, o que ensinam no curso de bioconstrução, outros falam assim, não tem nenhuma universidade. É, é, e, e quem que sabia fazer isso? Era o cara do campo que, que sabia de uma outra maneira, não com essas novas tecnologias que a velocidade da construção é diferente, a questão térmica fica completamente diferente e melhor com essas novas técnicas da bioconstrução, até a, a questão do posicionamento para o sol, é tudo... É, não era assim, mas eram os caras que sabiam fazer. É, e aí muito pouco, eu não conheço, eu conheço lá, assim, que, do jeito que é feito lá pelo Instituto Pindorama, assim, porque uma coisa é você pegar e gravar um videozinho fazendo sua casinha de, de bioconstrução. Outra coisa é você pegar aquele conteúdo e volta lá e, e sair do, do zero e você saber o porquê que é melhor usar a taipa de pilão nessa região, por que pode ser o bambu na outra, porquê que isso faz toda a diferença. Isso não tem. É, é eu vi lá e fácil de, de entender. O que a pessoa faz? Agora não está achando a mão de obra para poder ajudar a construir.
0: O Mas é a mão tá de bravo. obra comum. Na verdade, a gente não está achando mão de obra nem para é. alvenaria tradicional. Né? Se você quiser fazer uma casa hoje de alvenaria, é. tijolo, normal, você não acha mão de obra. Mas é esse mesmo cara. Esse mesmo cara. É só você ter o... A paciência né, de instruir lá, mostrar os vídeos. né a, maior, a gente não teve até hoje nenhum pedreiro que se negou a fazer o que a gente pediu, entendeu? De mostrar e conversar e o cara falar, não, não vou fazer. entendeu Para ele, tanto faz. Ele está recebendo a diária dele. Aqui, a mão, essa
2: mão de obra, independente se ela é para ver ou construção, pra, tá, tá muito escassa. Aqui na nossa região tá difícil de, de mão de obra para para qualquer tipo de trabalho assim, sabe? Tem muita vaga de emprego, mas está tendo pouca gente para trabalhar.
0: É, isso não é só aí não, é no, no mundo inteiro. Você vê os Estados Unidos também está com um emprego pleno, não está conseguindo gente para trabalhar, né? É, enfim, eu acho que dentro da rede Pindorama, né? A gente está hoje já aí com mais de mil alunos no curso de casas. E a galera ainda está nos primeiros passos, né? Muita gente está começando a assistir os vídeos, muita gente está fazendo a primeira casa. Eu vejo que daqui a um, dois, talvez três anos no máximo, a gente vai ter aí 50, 100 pessoas aí, é, pelo menos né, já com empresas formalizadas, com empreiteirazinhas, né, podendo viajar, podendo... Olha, o Marlon, pode me contratar aqui que eu vou ficar três, quatro meses no teu sítio e vou te entregar isso aqui pronto, chave na mão. Né? É, a gente está trabalhando para isso
2: e vai ser super é assim, o custo cai muito da, da, o custo cai muito da obra cai é. tá muito e, e, e por outro lado a, a, a qualidade ela, ou ela é a mesma ou na verdade ela é melhor, principalmente quando eu falo na questão do conforto térmico da, da, da bioconstrução, não tem como comparar o conforto térmico com, com a, a convencional
0: sim ah, e além do conforto térmico, é, é a, o custo de manutenção, né? que é mais baixo, é. as contas que não existem. né? Se você faz direitinho o biodigestor, se você bota ali uma, o, a usina fotovoltaica, se você faz o reuso da água, você não tem custo.
2: É, e aí você fica tranquilo.
0: Sim. Muito legal, Marlon. Cara, eu acho que vocês estão no caminho certo, trilhando aí realmente para ser uma até talvez aí uma estação semente mesmo, né? Talvez até uma primeira estação semente que tem esse foco na produção de carne, né? Já que outras não têm esse foco, e eu acho que é importante, porque não adianta a gente ser hipócrita, né? 90% da população brasileira come carne e a gente tem que fazer isso de uma forma é, é, ecológica, de bem-estar animal, lucrativa, entendeu? De preferência orgânica, né? Como eu já te, te dei a, a, a dica aqui para você ver, né? Com certeza que eu te falo, é. Você vai ter uma valorização muito maior e o custo para você. Eu, quando fiz o certificado orgânico aqui, ele me custava 50 reais por mês, era nada, entendeu? Então não é uma coisa que. Não, eu vou ter que investir não sei quantos mil reais não é, entendeu? Mesmo se você for fazer uma certificação privada, né? Sem ser pelo SPG, você vai gastar aí tipo 6 mil reais por ano. Pô, mas para tu vender tua carne quase que o dobro do preço, para tu vender o leite também o dobro do preço, esses 6 mil sai no xixi ali, ele é diluído né? no, 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 no valor que você agrega ao teu, ao teu produto final. Né? Então acho que vocês estão no, 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 no caminho certo. é Colocar no papel, fazer conta, né? Isso eu já vi que você está fazendo. Estuda o sistema agressivo pastoril, porque o eucalipto não é que ele puxa água, Marlon, o eucalipto em excesso, sim. Mas quando você combina ele, o próprio Ernest Goethe, né, que foi aqui o maior promotor do, do sistema agroflorestal aqui no Brasil, ele usa eucalipto na agrofloresta, ele usa o eucalipto para recuperar solo. Ué, espera aí. Todo mundo fala que o eucalipto degrada o solo, como é que o Ernest usa o eucalipto para recuperar solo? Porque se você vai numa terra muito pobre, a única coisa que consegue crescer ali é o eucalipto. Então ele bota o eucalipto ali, com um, dois anos, ele pega aquele eucalipto, corta, pica ele todo e agrega no solo para cobrir aquele solo, proteger ele da chuva, fazer aporte de carbono ali, colocar outras coisas também, uma, uma adubação verde, né? Então, o eucalipto ele pode ser teu amigo é, dentro do sistema agressivo pastoril. O que eu posso te falar do pouco que eu estudei é que ele aumenta a produção de leite pelo conforto térmico do gado, Tá? Ele te dá uma injeção de capital de 8 em 8 anos, que é o tempo que você vai fazer ali o, o, o corte daquela, daquela madeira, né? E ele te ajuda a não compactar tanto o solo, né? Porque apesar dele ser uma, uma raiz mais pivotante, ele também solta a terra aonde você plantou o eucalipse, depois vira pasto, e você vai fazendo um rodízio ali dentro do teu do teus piquetes, né? E só tem vantagem. Você baixa de graça aí no Google essa cartilha aí do da Embrapa, né? Do agrocivo pastoril. Começa a estudar isso, que eu veria que seria um grande avanço aí no teu, no teu sistema, porque você vai também produzir uma mandioca, você vai produzir um milho, e aí como você vai ter toda essa gama de, de carnes diferentes, quem sabe você não faz até uma parceria com algum restaurante, ou você mesmo fazer um restaurante, ou algum restaurante em Betim, BH, que você vai ter uma carne que é diferenciada, né? Cortes especiais, carne orgânica, você tem o coelho, você tem o peixe, né? Aí você tem também uma mandioca, você tem também outra coisa também que agrega ali para o restaurante, né? Eu acho que vale a pena, né? É, é, é... Pensando na estrutura que você monta também, né? Que você falou, Nilson, eu quero empilhar valor em cima do meu produto, né? Eu quero trabalhar o couro, eu quero trabalhar o casco, quero trabalhar a carne. Se você vai abater, e você vai ter estrutura de frigorífico e tudo mais, por que não pensar também naquilo que eu sempre falo, na comida congelada, Entendeu? É, em outras coisas que você pode estar fazendo com essa para agregar mais valor ainda a essa carne. Né? Tipo assim, se, se você vai vender o quilo da carne, sei lá, a 50 reais, imagina que se você faz lá o escondidinho de carne, ou algum prato que tem uma carne ali, alguma coisa, que você vai vender aquilo congelado, você, a carne já foi para 100, 200 reais o quilo, né? porque você vai colocar ali 100 gramas de carne moída, ou alguma coisa dentro daquela refeição ali, uma refeição fit, por exemplo, né? uma linha fit. Cara, tem muita coisa que dá para você aproveitar essa tua, essa tua estrutura, né? Você vê hoje o pessoal da Maromba o que, que eles comem? É carne moída com batata doce, frango com batata doce, né? Eu vi aqui no Bom. Rio, uma vez que eu fui no, no Organo Mix, que é um mercado orgânico, cara, as quentinhas era A quentinha não, a comida congelada era isso, era batata doce com frango, batata doce com, com carne, né? Isso tu faz na mesma estrutura que você já vai ter de frigorífico que você tem aí, entendeu? É só pensar em marca, pensar em branding e aí tu vai multiplicando mais ainda o, o, o valor da sua da sua do quilo da sua carne, né? A Anne está observando aqui que essa evasão aí de gente do campo, né, é, é para ir para a cidade para ficar trabalhar em fábrica, trabalhar em coisa que teoricamente é, é mais fácil do que na roça, né? Você trabalhar em fábrica você tá coberto ali do sol da chuva, né? Não tem o perrengue que é de quem tá trabalhando no campo, né? Não pega peso. Exatamente. Se pega peso dentro da fábrica, tem tudo ali ergonomia, né? Que tem que ser observado. Tem o um técnico de segurança do trabalho, né? Mas é isso, Marlo. Te agradeço aí. Agora você tem nosso contato aí. Qualquer dúvida pode, pode estar falando com a gente, tá? Meu conselho é esse. Terminou a live aqui, você já pega já, já dá uma lida no, na Embrapa, porque você vai gostar muito desse sistema AgroSilvio Pastoril. Se você puder, inclusive visitar locais de referência disso, tá? Dá uma olhada porque vale a pena. E outra coisa é, se você puder né, fazer visitas de campo e tal, eu, eu sempre gosto que os, os alunos vão em locais que já deram muito certo, né? Então, se você puder visitar lá o pessoal da Nata da Serra em São Paulo, que tem o leite orgânico, tu vai ver que é um troço... Você tem a ideia? Ele não usa... É, é, ele, ele tem uns negócios lá de citronela, ele usa homeopatia na vaca, ele tem um negócio que fica borrifando citronela dentro do coxo ali, para não ficar mosca então é todo um sistema que uma visita num lugar desse é igual uma pós-graduação que você fez em dois dias entendeu? porque você vê já a coisa funcionando ali, né? então se você puder investir em visitar esses locais né? os que eu conheço é a nata da serra, né? do Ricardo é, lá em São Paulo e tem a fazenda Timbaúba lá em Alagoas, um, uma vez se vocês quiserem pegar umas férias aí na praia e para um lugar... né? Eu, eu sempre vou para férias assim, a gente sempre vai ou para Pernambuco ou para Alagoas. Então, é um lugar que é barato de ir, né? e, e você tirar umas férias legal. E você pode ir ali para o sertão, ali, mais para dentro, você consegue visitar a Fazenda Timbaúba, lá em Cacimbinhas, para ver também que é outro local de referência em leite, leite orgânico.
2: Ótimo! Estou até precisando de umas férias mesmo, viu?
0: Pois é! Vai lá para Maceió, uhum. passa o dia em de Maceió, depois aluga um carro, vai lá para o interiorzão lá, que vai ser uma férias que vocês vão curtir bastante. Show, então, pessoal. Estou vendo aqui os comentários. Aqui. Obrigado pela participação de vocês. Qualquer dúvida, pode mandar para a gente lá no Telegram, mandar aqui no WhatsApp, que a gente está aí para somar. Muito obrigada. Foi ótimo.
1: Valeu pelas, pelas dicas aí. Espero, daqui a pouquinho, a gente está
0: aqui de novo, como está Semente. Isso aí. E a hora que vocês quiserem visitar aqui também, a gente já restabeleceu o calendário de cursos presenciais. Então, a hora que quiser vir aqui, tem o curso de casa ecológica, tem de construção com bambu, vai ter de permacultura, tem um monte de coisa rolando. É só entrar lá no, no site da, da Rede Pindorama, que tem o calendário no nosso Instagram também, do, do Instituto Pindorama também, tem lá o, o calendário de cursos presenciais. quiser... Aparecer aqui qualquer hora. É uma viagemzinha, né? De Betim para cá, deve dar. Uma... Daqui para BH, eu estudei em BH dois anos, dava sete horas daqui para BH. para Betim deve dar mais uma, uma hora e pouco, né? Deve dar mais oito, horas e meia. Meia né? hora. Hora, hora, né? Ah, então, sete horas e meia, vocês estão aqui. Valeu? Falou então, vale. pessoal. Ótimo. Vocês. Boa noite, boa noite a todos. Um grande abraço.